0: Земля, земля,
1: Приветствую всех ночных и дневных и средиземных радиослушателей в тридцать третьем выпуске программы «Изоляция». И хочу сообщить, что на этот раз у нас, скажем так, в гостях принимает участие группа, которая является своего рода олдскульными представителями ну, российской сцены, а точнее, если брать географическое положение, то города Саратова образованная в далеком 1995 году группа Крипт. Собственно, участники этого коллектива находятся сегодня у нас в гостях. И я представляю вступительное слово.
2: Приветствую всех радиослушателей, кто, возможно, будет нас слушать в этот эфир. Группа наша, в принципе, древненькая. Уже давно, можно сказать, не в каком-то плане. Она так зависла в безвремени, вроде как и распались, в то же время не распались. Мысли все равно ходят там когда-либо, возможно и будем играть, но дело не в этом. Время покажет, что будет дальше.
1: Басист Михаил тоже хочет сказать вступительные фразы. Всем здравствуйте. Собственно рассказывать
3: особо нечего. С 1998 -го года участвовал в группе и до ее распада. До 2003 каком году? 2003, 2003. году да перестали существовать, записав один почти, да, почти записав один альбом.
1: Ну вот, я кстати тут припомнил одну вещь Да, слушатели, уважаемые слушатели, тут значит группы, которые объявляют о том, что они планируют участие в нашей программе. Но впоследствии информация не подтверждается в официальной группе. Это, значит, самозванцы, которые вы можете просто вносить в черный список. Вот. Ну, потому что необъявленные музыканты, они просто сами по себе как-то рубятся. Но если они хотят принять участие, они мне обычно пишут. И плюс мы не принимаем никаких э, там всяческих упырей. Ну, не буду называть группу, которая недавно обломила тусовку с тем, чтобы дать эфир. Вот и мы продолжаем, в общем беседу с группой крипт Ну и, в общем-то, у меня вот такой вопрос навел Антоха, а расскажи, почему все-таки заморозка какая-то необычная произошла в 2005 году. Это скорее всего, жизненные такие
2: параметры повлияли на нас на всех дела, семейные кто-то что-то вот женились все и как-то вот эта бытовуха она съела наше увлечение так скажем и как-то все на нет сошло потому что как раз вот перед тем как прекратить свое существование на неопределенный срок в принципе мы уже писали вот этот альбом и мы его не дописали не доделали точнее записали -то почти все но вот не смогли доделаться и как-то это все сошло на нет и дальше можно сказать, даже и лень какая-то появилась. Не смогли. У кого что? Ну, по сути, бытовуха такая вот съела. Что, в принципе, на мой взгляд, конечно, большой минус. Потому что как-то осталось вот это вот недоконченное дело. И вот висит. Но, с другой стороны, слава богу, хоть что-то оставили, оставили после себя. Какие-то записи, которые периодически надо кстати, всплывают, слушаешь их и Хочется опять <смех> начать <смех> доделать что-то.
1: Ну, посмотрим, что будет дальше. Не знаю. Ну, слушай, а вот <смех> с чем было связано то, что вы записали за ну, почти 10 лет существования всего один альбом? Почему там раньше не было каких-то позывов там, на той же студии 152, по-моему, назывался? да?
2: Там писали только вокал, по сути дела. Вот, и вокалист наш злой. <смех> Леха. <смех> У него на тот момент действительно не хватало постоянного времени, мы забивались, должны были прийти дописать вокал. И дальше уже просто оставался технический вопрос по сведению. И чистовой вот этой вот записи. Ну вот как-то не складывалось, ну и потом все, что на нет, так и осталось вот на данный момент. А за все. Да, еще и да, и студия. На какой-то момент она закрылась, а потом уже бросили это все дело. Вот. Но до этого, за все эти 10 лет, во-первых, в конце 90-х, ну, образовались мы в 96-м году, еще под названием «Антикор», состав был несколько другой, чем на момент окончания существования группы. Просто не было реально возможности где-либо что-либо записать. Сначала мы об этом не думали, потому что играли ну, чё, все самоучки, по сути дела. Играли то, что вот хотели. Как получалось, так и получалось. Ну, выступали. Вообще, конечно, время было отличное, на самом деле. Вот. И так на тот момент у нас не было невозможностей финансовых, что-либо. Невозможностей, в принципе, в Саратове где-либо что-то записать. Особенно в плане барабанов. По крайней мере, у нас на этот выход не было, ну, как-то вот все так вот было. Вот, оттуда дальше уже пошли персоналки, стало немножко проще, появились какие-то определенные программы, начали, начали делать попытки записывать в свое время, когда мы репетировали на Горького. На мой взгляд, достаточно печально известной базе, дебильной, можно сказать. Но это лично мое мнение. Горького Птикова. Условия там, конечно, были не особо прикольные. Первый раз мы там пытались записаться. По крайней мере, барабаны начали писать. Еще помню, притаскивали туда комп. Старый еще трубочный монитор. Все это тащили, на трамваях передвигали. Там Весело было, в принципе. Это были попытки. Где-то, кстати, запись еще это осталась у меня там в загашниках. Ну, сильно сырая недоделанная гитара уже пытались в домашних условиях писать ну и собственно заглохло это где-то году в 99 -м. попытки вот эти были первые вот, дальше был небольшой перерыв и, и потом когда от нас ушел наш гитарист и собственно один из основателей группы Владимир Ганин он же нацист думаю народ из старшего поколения помнит этого человека. Мы остались в меньшем составе, какое-то время играли, даже выступали с одной гитарой, был концерт. Старая программа, она как оставалась, мы ее немножко переработали и, собственно, не смогли записать на тот момент. Ну и решили вообще ее забыть и делали новое. Вот и где-то вот как раз в 2000 -м, 2001 -м году, нам пришел алексей известный в сети как теория собственно говоря его хороший друг вот появилась возможность стас его зовут появилась возможность попробовать записать это все и узнали какие программы и начали собственно говоря попытки записи уже целикового альбома в домашних условиях на тот момент все равно я не имел выхода на то чтобы записать барабаны живые пришлось их забивать ну вот дальше пошло-поехало и вот то что на данный момент существует то существует в плане записи
1: а расскажи в принципе ну, почему не были проблемы ведь другие группы писали на тот момент барабаны те же тот же Талерон, тот же карманьон там всякие группы они же имели возможность зап запись барабанов или у вас был приоритет какой-то по качеству звука
2: ну, качество звука, да, были определенные у меня желания. Вот. Но с другой стороны, они-то писали, но у меня, да, может быть, даже у нас в каком-то определенном смысле не было такого близкого контакта с ними, чтобы выйти на те возможности, которые у них были на тот момент. Ну, не знаю, может, просто не так близко общались. Я как-то все время на них смотрел. Вообще, впервые я познакомился с этими людьми. Вообще, пришел на концерт, но тогда даже не играли особо. Я тогда только входил в эту тусовку. Тогда вот они толеронами назывались. Я попал тогда в Восток на концерт. Меня это все впечатлило. Все, а уже позже, где-то через годок, через полтора, когда мы в Востоке уже выступили, Первый наш концерт в Востоке был, на тот момент же площадка-то была достаточно известная. Только после этого начали как-то общаться, и все равно для меня они были как-то больше. Ну как, я внизу, они а наверху. Более опытные, что ли. И как-то немножко такой барьер существовал, поэтому я долго не мог найти общий язык, что ли. Это уже много позже, как-то мы стали общаться, но тогда уже и по-другому подходили к записи, и уже плюнули, делали так, как сделано потом.
1: Пока я сейчас предлагаю прослушать очередную, так сказать, забодробительную вещь, первую в сегодняшнем эфире, скажем так, перед, после вступительной песни, естественно, я думаю, что прослушаем сейчас вещь под названием «Born in the Night». Приветствую всех э, маниакальных фенов экстремальной долбы и молотила, а также случайных радиослушателей, которые в этот решили прослушать, э, так сказать, 33-й эфир программы «Изоляция». И я напоминаю, что у нас сегодня в гостях группа «Крипт», э, скажем так, и представители саратовской э, тяжелой сцены в лице басиста Михаила и барабанщика Антона. И хочу сказать, что вот из наблюдений, которые вот происходили в последнее время, после того, как я опубликовал в сети непосредственно записи группы Крипт, там, значит, один из фэнов, я уже не помню, кто, назвал, в общем-то, группу Крипт саратовскими хипокриси. И у меня вот вопрос к Антохе. Антоха, скажи, в принципе, чем вы вдохновлялись, когда начинали деятельность в далеком 96-м году?
2: Ух, да много чем, по сути дела.
1: Отечественные были представители на тот момент?
2: Вот, кстати, отечественных было мало, если честно. И когда мы еще были антикором, где-то с годов, вот, как образовались, назывались антикор, все тексты, собственные песни были на русском. А потом, после ухода Лохматова, когда уже стали криптами называться, все перешло уже на английский язык. И в основном были все слушали все в основном англоязычное наших слушали очень мало, потому что как правило качество записи вообще в принципе у наших групп очень сильно страдало и ну как-то не перло совсем на самом деле, по крайней мере для меня я как-то не особо. Вот злой вокалист наш, он, да, много чего слушал, кстати, из, на из наших групп. Ну, как пример, вот, если помните все, мастер была такая команда. Ну, у него даже, по-моему, пласты были. Так что кое-чего у него больше было русскоязычного. вот А мы в основном слушали англоязычные группы. Соответственно, и они на нас влияние оказывали в плане музыки. Такие представители как раз от конца 80-х, ну или можно сказать даже 80-х, 90-х годов, вот, когда весь этот дет развивался большими такими шагами и темпами. И команд слушали в принципе достаточно много различных. Тем более к тому времени начал поступать много в принципе музыки такой... Женщину было сложно достать. В тот момент это все выходило, выходило. Наши ребята, наверное, все помнят такую точку торговую, которая сначала находилась в мирном переулке, потом они сдвинулись на Вольскую уже. Беркут торговали кассетами. Тогда вот там очень много было. Там, собственно, вся туса и начиналась. Там я много узнал народу, с которыми. Ну, уже не со всеми, конечно, но с основными общаемся до сих пор. И там я узнал очень много всякой музыки. Собственно, и вдохновлялись командами. Сам-то я вообще, в принципе, начинал. Там в основном металлика, перла, такая вот все попроще. А когда уже народ узнал, там уже пошли более такие дэдовые команды. Так что влияние в принципе, много было различных.
1: Ну, какие десяток можешь назвать хотя бы команды?
2: сейчас попробую на скидку что-то сразу так и бамс <с> шведская музыка на нас много повлияла шведский дед вот этот вот мелодичный ну собственно с моей вот стороны все равно какие-то нотки той же самой металлики мановары там присутствовали немного вот. но в основном ну что дед хипоптиси слэр каннибалы. Так, что, Dark Tranquility, Гейтс, The Gates, In Flames, Диму Боргер, да, тоже. Что еще?
3: Вспоминай, Миша. Ну, собственно, когда я принимал участие в создании какой-либо вещи, тут, естественно, влияние был Tranquility, In Flames в первую очередь. Ну, а, опять же, когда делали записи непосредственно альбома, то здесь можно было в принципе провести аналогию именно с Дима Боргером, потому что клавиши я забивал опять же в их стиле, ну по крайней мере пытался. Потом
2: на выходе просто у нас Боргеры, конечно, не сильно так пахло, все-таки что-то определенное свое получилось в каком-то смысле.
3: Ну, был определенный момент еще, когда мы приняли, так сказать, в свои ряды некого кренделя, которого зовут Джефф. По его утверждению, да, он э, когда-то играл в э, группе Яла. Вот. На тот момент он располагал достаточно серьезными клавишами, и мы его подтянули для нескольких выступлений. Э, вот, он просуществовал у нас, э, так сказать, персонаж в нашей группе примерно около двух месяцев, может быть, трех. Сыграли на одном фестивале, кстати, неплохо сыграли, сколько я помню.
2: Вот, с этим концертом в новой волне. 2000, по-моему, первый год, да? Да, лето 2001. Или стоп, или 2000 год, по-моему. Ну, неважно, собственно говоря, такой пресловутый Миша Иванов руководил этим всем делом. Это было удивительно, конечно. Я не слышал ничего, играл на память. Я не знаю, как мы там что попадали или нет, но это был, конечно, кошмар. Вот. Потом, конечно, слушали, когда что-то там проскальзывал. Ну, вот, собственно, Джефф просто нас натолкнул на такую вещь, как привнести в нашу запись клавиши, как таковые. Потом и вылилось в то, что вот Михаил забивал нам на альбоме уже клавишную озвучку, так скажем. Ну,
3: да. Корявую клавишную партию, можно так сказать, если судить сейчас и по нынешним стандартам, конечно... Оставляет желать лучшего Но
1: на тот момент слушалось достаточно интересно Антоха, сцена в принципе На тот момент, вот когда вы появились в тусовке Сцена что из себя представляла Саратовская? Какие были герои тех дней На которых вы могли равняться С которыми хотели бы выступить Именно вот с того времени Хороший вопрос
2: Да, честно говоря, даже не могу сказать так сразу ну, Толерон, да, Толерон для нас были как-то несколько вышак. Я помню, Паша Горшков, барабанщика, ага, вот это да. На тот момент это был вышак для меня. Ну, а что, начинали-то играть, -то, по сути дела, не умели, поэтому когда слышали действительно нормальную всю музыку такую, достаточно качественную в живом исполнении, конечно, это впечатление давало неплохое. Вот, естественно, мы думали выступить с ними на одной сцене собственно говоря потом и удалось по-моему в одном из концертов первый по моему концерт в востоке ну естественно вот наши друзья на тот момент они назывались реинтермент группа они немножечко нас на тот момент конечно опережали они первые среди нашей тусовки вот такой более узкой вышли на сцену востока вот. Спустя какое-то время мы туда уже попали И как-то вот пошло-поехало И достаточно Почти все концерты В Востоке Мы в принципе В сцепке С реинтерментом Впоследствии они уже назывались Прайдами Выступали с ними И было очень клево На самом деле Ну как-то так вот
3: Uh, ну, собственно, исходя из uh, <coughs> того времени, могу в принципе отметить то, что всегда поражало качество выступлений Филс и Флэш на тот момент. Также Фетал Decay, которые uh, существовали на тот момент, опять же, параллельно Филс и Флэшу. Впоследствии когда появился уже Прайд, качество игры, качество выступлений в принципе, uh, было как таковым, наверное, эталоном для нас. То есть uh, можно было равняться именно на эти группы, но в плане именно техники. По содержанию музыки, опять же, крипт, наверное, были единственные в своем роде в Саратове.
2: Так же, как собственные остальные на тот момент группы. <coughs> так же, как и проект в своем стиле играли. Мы в каком-то своем. но потом уже, в по прошествии вот времени, сейчас смотришь на это все и действительно понимаешь, что на тот момент каждый как-то свое. Также вот наши. Друзья тогдашние, да и теперьшние, в принципе. Флегетон. Тогда они еще как назывались, Миш? Так названием было достаточно. Дред, да, вот. Тоже же Блэк. Тогда так никто не играл в саратве Именно Блэк. Ну, не было. По крайней мере, я не помню. Ну, как-то... Не знаю, мы играли то, что нам нравилось. Если это нравилось людям, то только это приятно всего лишь.
1: Первоначально, когда состав зародился в 96 шестом году, за первые 2-3 года существования дали, по-моему, там ну, буквально по пальцам можно пересчитать количество концертов. С чем это связано было?
2: Ну, видимо, наверное, с тем, что, во-первых, мы играть не умели, по сути. Первый свой концерт я вообще, конечно, хоть и даже и видео есть, но смотреть без слез, конечно, не было. Там был кошмарный. Ну, не знаю. Во-первых, не было программы, по сути дела, с которой выступать материала не было.
3: Вот. Да и как-то
2: даже не знаю, что, с этим, что может с этим связаться.
3: Ну, собственно, опять же, на тот момент основной сценой был куп Восток. Вот это сейчас у нас с этим проблем, собственно, не возникает. Здесь множество клубов, да, где мы, любой желающий, так сказать, может выступить и показать тот материал, который делает, да, который, который у них есть. Вот. В конце 90-х годов, собственно, сцена была в основном одна, и учитывая то, что, опять же, играть особо не умели, количество концертов, в принципе, сводилось к минимуму
1: да ну а как у вас складывались отношения с такой или к такой группе как к одним из самых старых динозавров саратовской сцены группе карманьон
2: Ну у меня лично никак на тот момент не складывались общались мы более-менее нормально вот как раз с Серегиным Александром вот, с ним как-то проще было общаться вот с барабанщиком с Пашей много позже я как-то начал Более-менее еще общаться Да и то, поскольку-поскольку Они как-то все равно были отдельно Да, мы выступали вместе с ними Ну, они, естественно, как Хедлайнеры были Всегда вот. Ну, были, кстати, и проекты Там у них определенные там С другими названиями там Репетировали они всегда в своей комнате Отдельно х Попозже мы стали там же репетировать В Востоке до этого в других, на других базах, вот, ну как-то так, постольку-по-сколку. Плотно мы редко общались, если честно.
1: Сейчас предлагаю послушать композицию, которую Антон объявит.
2: Ну, как она там и называется Как раз она была написана под влиянием Hippocrisy, по-моему, 96-го года как раз. Называется она Kingdom of the Channel. Тупая...
1: Итак, я напоминаю, что у нас Сегодня в гостях Группа Хипокриси Группа Крипт Из славного города Саратова И мы продолжаем эфир В общем-то хочется все-таки Помимо всяких исторических пластов Взорвать более приближенную Какую-то тему И вопрос я все-таки Задам для Антон, Антон, а скажи вот на сегодняшний день как у тебя дела постоят с музыкой? С музыкой в плане чего? Ну, в плане там, вот, группа как в 2005 году разбежалась, ты вообще занимаешься или там слушаешь хотя бы?
2: Слушать, слушаю, но конкретно мы не играем. По крайней мере, я точно не играю. А так, все, конечно, осталось. Увлечение, музык, и увлечение тяжелой музыкой все это дело естественно осталось будь со мной это все всегда хотя конечно со временем вкус определенно меняется там что-то появляется что-то уходит но в общем и целом все в плане музыки по крайней мере осталось а ребята у нас кто-то вот что-то еще пытается делать чисто как сольные вот Мишка там у нас делает делал по крайней мере сольный проект вот. Ну а так в основном все идут по жизни э, без музыки в плане игры собственной.
3: Если в плане меня, то да, после развала крипта появился сольный проект. Ну, в смысле, как сольный, был два участника, собственно, Алексей. И я решили сделать свою, так, так сказать, маленькую группу, которая называется деревянные Луны». Но от металла, грубо говоря, мы все-таки отошли и играли уже достаточно легкую музыку. Вот. Ну, собственно, я не могу сказать, на что это похоже. Это похоже, скорее всего, на все понемногу. Вот. Ну, если интересно можете посмотреть на сайте сайт Светлана там есть несколько треков выложено но собственно пока все в проекте есть еще много задумок будет будет время может быть порадую какими-то музыкальными треками
1: кстати вот Антон так навел вопрос о вашей концепции которую вы пытались в крипте допустим производить вот у вас были такие там изначально задумки по типу каннибализма расчленений и прочих допустим таких вот вещей или же вы какие-то хотели там, пропагандировать там всякие не знаю темы такие более философские об этом.
2: нет на тот момент собственно никаких задумок насчет всякой пропаганды и внесения в массы там серьезных каких-то вещей или размышлений этого в принципе не было мы просто играли музыку то что нам нравилось мы просто ее сочиняли играли это нам нравилось людям нравилось ну это хорошо значит мы находили слушателя вот а в плане текстов но ну, текста у нас сочинял Леха вокалист наш тематика там была такая определенные такие ну где-то мистика где-то что-то но конкретный такой смысловой нагрузки не было мы просто играли музыку и на тот момент не было таких серьезных каких-то размышлений подачи в массы нет это было
3: просто нашим увлечением по крайней мере я вот так это видел ну, собственно, если рассмотреть опять же, текста, может быть, саму тематику музыкальную, посвященный, так сказать, человек может э, привести какую-либо аналогию с, э, даже, возможно, с сатанизмом и так далее. Хочу разуверить, так сказать, что э, это, можно сказать, не так, так как музыка есть музыка, а какое-либо конкретное вероис вероисповедание это уже э, совсем за чертой. То есть в данном случае... Тематика да достаточно мрачная. Никогда от этого практически не отходили ну, с самого начала, грубо говоря, существования групп, Ну, собственно, собственно все.
1: Да, кстати, вот Антох, ты не так давно мне скидывал скан газеты какой-то мифической, где ä, была целая там статья про группу Крипт. Это расскажи, что это вообще за статья и как вы просто в газету попали, в обычную какую-то?
2: Я вот сейчас, кстати, не могу вспомнить, как она называлась. Брала у нас интервью Катя. Ткаченко, по-моему, да? Вот сейчас она в Москве. Интересная такая была ситуация. Просто пересеклись как-то, и она предложила нам, давайте возьму у вас интервью. И, собственно говоря, дали интервью. А на тот момент, как раз это, по-моему, начало двухтысячных. Дали интервью. Сейчас иногда читаешь эту вырезку... Смеешься.
3: <смех> ну, как-то так. Весело было. Собственно, да, статья была посвящена очередному выступлению нашему. Выступление было в Белой Вороне. Мы там играли с некими представителями саратского металла. Это с олиптиком. Собственно. И статья была посвящена нашим грубо говоря двум группам немножечко наивные на самом деле немножечко неправдоподобная но все равно достаточно интересно сама статья осталась и газета
1: с желтыми страницами да хранится на полке вот а в принципе когда записали ну, начали писать альбом вам вообще были предложения какие-то там с каких-то лейбов писали куда-нибудь демки рассылали вообще это было что-нибудь такое в истории группы крипт
2: нет такого не было писали по сути дела для себя изначально Было интересно слушать со стороны себя, вот, как просто ставишь что-нибудь, так слушаешь, думаешь, блин, ха, интересно все. И не думали о том, чтобы это куда-то там толкать, что-то, ну, как -то спокойно. Писали изначально для себя.
1: А на сегодняшний день, что вот как у тебя, какие оценки своего творчества после прослушивания просто, наверное, миллиарда пластинок тяжелой сцены и так свою включаешь, какие у тебя эмоции возникают
2: приятные эмоции, хорошие на самом деле. Что-то, естественно, хотелось бы изменить, что-то переиграть, но это, естественно, попрошу, столько времени что-то поменять, вот, с одной стороны. Но с другой стороны пусть остается так, как есть. Если будем что-то когда-либо переписывать, то это будет просто другое что-то получится. Даже если старые вещи будем переписывать, все равно это получится несколько по-другому. Вот. Но вот как гитарист наш Антон говорит, как послушаешь, блин, опять играть хочется. Но такие хорошие эмоции он на самом деле вызывает. Приятно иногда послушать.
3: Естественно, слушаешь не так часто, но иногда вот когда всплывает... Ну да, если слушать сейчас на данный момент запись, которая была сделана в 2003 году, да, конечно, положительные эмоции присутствуют, но смотришь и в принципе понимаешь, что играли действительно непрофессионально и э, сейчас, конечно, бы все переиграл бы заново, смотришь, что где-то не попал, где-то сыграно коряво, клавишу переделал бы вообще полностью, но уже все из изменить достаточно сложно
1: на данный момент, и поэтому будем довольствоваться тем, что есть Слушай, Миша, а у меня вопрос вот к тебе, как к басисту э, скажи, ты вот, например чем вдохновлялся в то время, когда ты, по-моему, не изначально в составе Крип, да, принимал участие?
3: Да, я принимал, естественно, не изначально в составе, я пришел в 98-м году в группу, как я уже говорил ранее. Ну да, у меня любимая группа была In Flames, а, на тот момент, пока они еще играли действительно тяжелую и хорошую музыку. Дима Боргер, опять же, повторюсь, здесь влияние, конечно, присутствовало. Опять же, те песни, которые в создании которых принимал я участие, уже появились так сказать, инфлеймские нотки, клавиши, повторюсь, я пытался делать в пример Диму Боргеру, вот не всегда получалось, естественно. Хотел привнести действительно какую-то атмосферу с участием клавиши именно в, в группу. Ну, дальше в какой-то степени получилось.
1: Вот, Антоха, а теперь к тебе вопрос. Расскажи, как, каким образом ну, к вам затусовался такой клевый гитарист, как Леха Теория, и в каком году это было?
2: Так, ну это, собственно, 2000 год, по-моему, если мне память не изменяет Вот, когда от нас ушел Вова Ганин Какое-то время, вот мы, собственно, играли и разок выступили в вчетвером Спустя какое-то время мы познакомились, собственно, по-моему, нас Андрей под глазу познакомил на одном из концертов он у нас, по-моему, был даже, Алексей. Собственно, он был там в публике. Вот, и как-то мы что-то просто познакомились, пообщались, узнаешь, гитарист. Как-то послушали, ну и слово за слово. Ну и в результате он просто оказался с нами. Вот. И, кстати говоря, привнес интересные нотки нашему творчеству. Кое-что мы вместе с ним даже переделали в наших песнях, там добавили что-то. Такое более так скажем, техничные что ли. Он большой любитель вообще Лёха Мишуги. <смех> И какие-то нотки так немножко проскользили там такого плана. Но лишь нотки. Естественно, там такого большого влияния не было. Но он привнес свою лепту. С ним было, в принципе, интересно.
3: Дело в том, что Алексей пришел в состав, грубо говоря, группы тогда, когда материал, который у нас записан, на сегодняшний день, был уже, да, сформирован, поэтому Алексей, собственно, как достаточно хор хороший техничный гитарист, так сказать, записал несколько достаточно вкусных солянок, ну и немножечко под его влиянием изменились основные рифы, то есть в данном случае здесь был только плюс от его присутствия, пусть он достаточно недолго с нами пробыл, а его ну, техники иг игры можно судить по его проект, теория, собственно опять же, если есть желание можно ä, послушать, у него есть достаточно интересные вещи практически все вот.
1: кстати, Антон, э, кавер на э, небезызвестную группу дед э, под его влиянием был записан? нет, не под его
2: влиянием к тому моменту так, это в каком году же было? когда чакшу Шульдинер умер тот момент, был разговор, у меня появилась такая идея, почему бы не сделать концерт памяти Чака. Мы вот, кстати говоря, с Андреем глазом тогда его обсудили и так получилось. Мы начали попробовать для этого концерта сделать что-либо, какой-то кавер. Вот Было несколько вариантов, но к тому моменту мы, по сути дела, не успели нормально действительно сыграть и нормальный концерт получился уже несколько позже когда мы действительно сыграли Crystal Mountain еще пробовали песню Evil Dead тоже Детовскую. она была сыграна на концерте только один раз вот и все шло вот собственно из того трагического момента и готовились мы именно к этому концерту поймите Чака и выбор пал вот на эту песню изначально хотели другую но прайды выбрали эту ту песню ее сыграли вот. ну, соответственно мы выбрали несколько другую сыграли ее несколько попроще чем она есть в оригинале но это был тот наш уровень игры на тот момент
1: Ну вот как то так да ну и сейчас так сказать будем план переходить завершение эфира. и я предлагаю пока вот прослушать Кавер на песню группы Dead под названием Crystal Mountain, что в переводе значит «Хрустальные горы». И вот что-то Антоха хочет добавить сюда.
2: Ну, так как альбом, по сути дела, не был до конца дописан по своей сути, поэтому несколько вещей на нем не был записан вокал и до конца до человеческого вида не доведен звук, поэтому эта песня, она записана без вокала. Так скажем минуса.
1: И так слушаем. Итак, вы слушаете 33 эфир программы «Изоляция», который на этот раз посвящен э, супер-мега-андеграундной команде из Поволжской столицы Брутал Дета, города Саратова. И мы, скажем так, уже, как я объявил ранее, переходим к концу эфира. И, в общем-то, у меня вот такие вопросы возникли. Э, ребята, а вы, в принципе, как вообще, не исключаете возможности, что возьметесь? За старое дело.
3: Разговоры такие присутствуют постоянно, но вот дальше разговоров вот обычно не уходит. Как только мы собираемся вместе, естественно, у нас э, желание, грубо говоря, совпадает. Потому что каждый из нас э, хотел бы реанимировать группу. Без исключения, собственно, здесь и Алексей, наш вокалист, э, и гитарист Антон, собственно, и э, мы оба здесь присутствующие. Конечно, хотели бы реанимировать. Насколько это совпадает с возможностями на данный момент достаточно сложно предположить, потому что сейчас каждый из нас человек рабочий, так сказать, многие семейные. Насколько можно выделить время да, для реанимации группы, здесь сложно сказать.
2: Полностью согласен с вышесказанным. Желание есть, оно периодически возникает, но время... Когда выделять на это Тоже ну, Есть определенные какие сложности Да и немаловажную роль тоже играет То что иногда бывает просто Человеческий Допустим даже и такое бывает Какие-то вроде желания есть Но дальше разговор действительно ничего не уходит Ну посмотрим, время покажет Возможно и что-то когда-нибудь проживет.
1: Ну а так парни в принципе из Следите за развитием отечественной сцены Местной так сказать ну вот лично я не сильно так слежу и
2: как-то из нового то что появляется на музыкальном небосклоне ну сильно не рою как-то сейчас несколько спокойно к этому отношусь но вот антон наш гитарист он много чего роет находит очень много интересной кстати музыки и вот в этом плане я от него питаюсь так скажем что-то новое узнаю вот вокалист наш кстати в ту стилистику, которую он любит в музыке, он тоже очень много роет, находит что-то интересное. Так что, в принципе, кто-то из нас вот продолжает рыть, так быть в курсе дела. Ну, лично я, можно сказать, по стоку-по стоку. Так откровенно на пульсе руку не держу, конечно.
3: Но с отечными, ну, с отечественными, в частности, с арабскими группами я особо сейчас контакт не поддерживаю. Здесь единственное... Могу сказать, что периодически общаюсь так, поскольку, поскольку, поскольку с лидером Fetal Decay, Дмитрием Гранькором передаю Дмитрию привет, пламенный. Ну, вот, yes. Собственно, всегда уважал его творчество, считаю его лучшим вокалистом, сказать не только в Саратове, но не побоюсь этого слова, наверное, вообще в Российской Федерации в данной музыке. Ну, а, собственно, из нового ну, ничего не могу озвучить, в данном случае немножечко отошел от той тусовки, которая, так сказать, был более, наверное, уже 10 лет назад.
1: Ну да, я сейчас предлагаю а, послушать э, очередную вещь под названием э, «Spell of Moonlight» и, да, и далее проследуют традиционные вопросы. Итак, я напоминаю, что вы слушаете 33-й выпуск программы «Изоляция», который посвящен э, отечественной, так сказать, тяжелой сцене. И у нас сегодня в гостях группа «Крипт» из города Саратова. И в завершении эфира, в общем-то, ну, хочется задать традиционный вопрос, но ну, о ближайших планах группы, естественно, говорить смысла нету. Ну, я думаю, парни, о ваших пожеланиях нашим радиослушателям, каким-то поклонником тяжелого рока вот случайным радиослушателем и непосредственно самой программе изоляция. Начнем с тебя, Антон
2: Ну, ребят, что я хочу пожелать занимайтесь тем, что вам нравится и делайте это вы будете, в принципе счастливы в своей жизни, по сути дела занимайтесь любимым делом и все будет отлично в вот. программе «Изоляция» я пожелаю продолжать в том же духе. Пусть будет это не со временем 333 эфир.
3: Хорошее дело. Ну что я могу пожелать? В принципе, могу присоединиться к словам Антона. В данном случае, естественно, пожелаю всем не останавливаться на полпути, как это сделали мы, да, это, так сказать, неположительный пример, это минус нам, ну и, соответственно, слушать больше музыки, музыка, это, так сказать, является отдушной да, в жизни, ну, а самой программе, программе изоляции вот, также пожелаю продолжать, не останавливаться, развиваться, Искать группы, благо групп действительно в Саратове было и сейчас есть достаточно много, группы
1: интересные. Всего самого лучшего всем. Итак, это была группа Крипт которая, собственно, завершает наш эфир композицией под названием Give Me the Eternal Life. Итак, до новых встреч в прямом эфире.